0: Hello C'est Marie et Isaline. Bienvenue dans un nouvel épisode de You All, le podcast qui questionne notre vision de la société. Hello,
1: Hello. Bienvenue dans ce nouvel épisode de You All. Aujourd'hui, c'est moi qui lance le sujet et c'est le dernier épisode de cette saison. Ouais, déjà, ça passe vite. Ouais. Après, peut-être qu'il y aura peut-être des épisodes hors saison. Qui sait Ouais. Hors série, hors <rire> saison, hors les deux. Série, les les les... deux. Euh, du coup, aujourd'hui, euh, je voulais parler d'un sujet qui est assez important dans le couple, ouais. c'est la sexualité. C'est un sujet que moi seule pouvais lancer. <rire>
0: Et effectivement, c'est vrai que quand on parle de l'amour, des relations, du couple, etc., ça, ça me paraît
1: fondamental d'en parler. Ça aurait été presque été bizarre. Qu'on n'en parle pas, ouais, ouais. c'est ça. Carrément. Pour l'idée, c'était d'aborder la sexualité. Alors, évidemment, euh, l'idée, c'est surtout de l'aborder d'un point de vue euh, communication, comment euh, euh, elle change aussi dans une relation, est-ce mm -hmm. qu'elle est toujours stable, qu'est-ce qui peut euh, causer euh, des changements au sein de la sexualité dans un couple, etc. Ouais. Euh, plus que, euh, genre, comment on fait des bébés, quoi, tu vois <rire> <rire> on n'est pas là pour vous expliquer ça. Je pense que vous le savez déjà. Comme euh, on, on l'a dit dans les épisodes précédents, euh, les relations, elles ont plusieurs piliers, et mm -hmm. je pense que la sexualité, ça peut en être un. Alors pas ouais. toujours, puisqu'il y a des relations avec des personnes qui sont asexuelles, par exemple, et dans lesquelles la sexualité n'est pas un pilier. Mais je pense que ça peut être un des piliers de, de certaines relations. Et du coup, je pense que c'est important de l'aborder aujourd'hui. Est-ce qu'il est nécessaire dans une relation d'avoir la sexualité Écoute, moi, je pense que pendant longtemps, j'ai pensé que oui. C'était genre quelque chose d'ultra important, la sexualité et tout. Parce qu'encore une fois, je pense qu'on nous fait croire que mmh. la sexualité, c'est genre hyper important. Et c'est genre, euh, si la sexualité, ça se passe pas bien avec ton ou ta partenaire, euh, c'est que c'est pas euh, la personne... t'es avec... pas compatible. Ouais, t'es pas compatible <rire> et tu peux pas faire ta vie avec cette personne. Mmh. Et genre, euh, en gros, c'est euh, presque le truc, tu vois, euh, tu teste d'abord la sexualité avant même de commencer une relation pour mmh. voir si euh, ça peut matcher si c'est un bon coup ou pas ouais. euh, avant de te dire OK bon bah si euh, sexuellement ça se passe bien euh, peut-être que je peux envisager d'avoir une relation euh, émotionnelle avec cette personne tu vois ouais, je vois et pendant longtemps j'ai fonctionné comme ça tu vois et je pense maintenant avec du recul et de l'apprentissage et de la déconstruction que bah, c'est plus forcément obligatoire et je pense que tu peux avoir des relations avec des personnes de manière émotionnelle, intime sans être sexuelle, ouais. c'est-à-dire que l'intimité ça va au-delà de la sexualité euh, ça peut être euh, des caresses ça peut être des câlins, ça peut être des bisous ça peut être juste des, le, discussions, des euh, discussions profondes, profondes ouais. etc. T'es pas obligé d'avoir une sexualité avec la personne avec qui tu partages ta vie, preuve il hein, y a des gens qui sont asexuels et qui ont pourtant des relations qui durent dans le temps qui sont, qui sont impersonnes, qui sont très solides etc. et pourtant ils n'ont pas forcément de relations sexuelles avec leur partenaire. Euh, Quoique, quoi, quoi, ça peut arriver. Il y a des ou, personnes voilà. sexuelles qui ont des relations sexuelles avec leur partenaire par envie de leur faire plaisir, etc. Ouais, sans forcément. Que j en... Ou très ou peu de relations sexuelles. Ouais. En tout cas, pas autant que ce ouais. que la société euh, considère comme normal oui, dans un sûr. couple, tu vois, avec des gros ouais. guillemets sur le mot normal. Et, et je pense que du coup, tu peux avoir une relation. Euh amoureuse, intime avec quelqu'un sans avoir de la sexualité derrière. Et ce terme intime, il est bien amené parce que ça me fait réfléchir à des, des choses
0: que peuvent souvent me dire des personnes que j'accompagne. Quand on parle de sexualité, justement, Enfin, il y a souvent ce rapprochement entre la sexualité et l'intime qui dit qu'une euh, bah, relation sexuelle, c'est forcément quelque chose de très intime, de très euh, profond, euh, qui nous laisse être forcément vulnérable mm. et moi j'ai souvent remis un petit peu en question ce, ce, ce principe là, je sais pas ce que t'en penses
1: ah, tu veux dire genre de réussir à, à diviser un petit peu la sexualité et l'acte sexuel de quelque chose d'émotionnel, et oui, de, forcément intime, mm. de forcément très intime,
0: de forcément très lié
1: à des sentiments euh, etc et moi je, je remets un petit peu en question ce lien là ouais. en fait je vois ce que tu veux dire, ah, moi j'ai beaucoup de mal à faire ça Ouais. genre pour moi j'ai du mal à me dire que je pourrais relationner sexuellement avec quelqu'un dont je m'en fous complet mmh. tu vois genre je dis pas que j'ai besoin d'être amoureuse ou que j'ai besoin d'avoir des sentiments pour la personne etc mais simplement j'ai besoin d'avoir une attache un petit peu à cette personne, d'être attachée, d'avoir de, des accroches tu vois avec cette personne que ouais. ce soit dans des discussions, dans des petits moments qu'on passe etc avant, après enfin voilà mais euh, j'ai vraiment du mal à me dire genre juste... Euh... C'est ouais. complètement séparé. Mm -hmm. Mais après, je pense que c'est une manière de fonctionner et qu'il y en a plein d'autres et qu'il y a mm -hmm. des gens qui sont graves capables de faire cette distinction et de dire bah, « je peux avoir des relations sexuelles avec quelqu'un pour qui j'en ai vraiment rien à faire de cette personne. » Il y a un terme qui résume ce que tu viens de dire, c'est la demi-sexualité. Okay. En fait, la
0: demi-sexualité, c'est les personnes pour lesquelles il faut nécessairement avoir une accroche sentimentale, mm. à plus ou moins grande échelle avec la personne, pour ressentir euh, un désir sexuel, une attirance okay. physique qui s'appelle la demisexualité. Du coup, je suis possiblement demisexuelle. C'est ouais. ça qu'on de dire. Bah potentiellement en tout cas.
1: Après effectivement je pense que c'est important de questionner ce lien là. Tout euh, je pense, nous en tant que personnes assignées comme femmes ou perçues comme femmes dans la société, on a vraiment euh, des injonctions de ouf sur la sexualité tu vois. Ouais. Sur euh, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit pas faire, ce qui va te rendre une fille bien ou une fille pas bien, euh, tu ouais. vois, ce genre de truc. Et du coup je pense que c'est intéressant parce que c'est vraiment un lien qu'on nous a un peu formaté à avoir, ouais. tu vois. de euh, euh, de toute façon, tu feras l'amour qu'avec des gens que tu aimes et avec qui tu finiras oui, ta et vie. Puis, et puis une femme
0: qui va, ou une personne assignée comme femme ou perçue comme femme dans la société qui va avoir des rapports sexuels, on va
1: dire, sans forcément d'attache, sans forcément de sentiments, elle va être beaucoup plus facilement jugée et catégorisée. ouais c'est ça. Mmh. Et du coup, je pense que c'est important de questionner ce lien, surtout pour les personnes qui sont perçues comme femmes dans la société, parce qu'on a un max d'injonctions sur la sexualité mmh. euh, que les personnes perçues comme hommes, on peut ou pas, tu vois, mmh. on va pas se mentir. Et du coup je pense qu'effectivement c'est intéressant parce que, euh, est-ce que moi ce que je te dis de euh, ouais, j'ai besoin de relationner avec des gens euh, de manière un peu sentimentale pour avoir une mmh. relation sexuelle, est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin ou est-ce que c'est ce que je crois avoir mmh. besoin parce que c'est comme ça qu'on m'a toujours appris à faire tu vois. Ouais, quoi, Donc c'est assez intéressant de le questionner. C'est quelque chose au final enfin c'est un questionnement je trouve qu'on qu peut retrouver assez facilement
0: dans l'optique d'un mode de relation plutôt ouvert. Alors là, je parle de relations ouvertes, pas forcément de polyamour parce que dans le polyamour, ben, c'est encore, encore différent parce que qu'il ben, y a des sentiments mm. amoureux à plus ou moins grande échelle, etc., au niveau même aussi de la sexualité. Mais dans les relations ouvertes, par exemple, se pose
1: cette question de scinder, d'une certaine manière, euh, les sentiments et la sexualité. Et je pense que c'est vraiment une des bases du questionnement de quand tu veux ouvrir ta relation, tu vois, est-ce que je suis ouais. capable de faire ça ou pas Et est-ce que le fait que mon ou ma partenaire soit capable de faire ça, c'est quelque chose qui me trigger des trucs chez moi et... Oui, bien sûr. Bah, une personne
0: qui va avoir du mal à scinder les sentiments amoureux et la sexualité, bah, c'est une personne qui va nécessairement se retrouver plus ou moins en difficulté mmh.
1: face à l'idée euh, d'une relation ouverte ou d'ouvrir la relation etc et du coup là on s'éloigne un peu parce qu'on est en train de rentrer dans des trucs de, de etc et <rire> alors que à la base on parlait de la sexualité dans le couple comme d'hab j'ai envie de te dire <rire> on a dérivé ça fait quoi trois <rire> minutes qu'on a commencé le podcast c'est bien c'est on a déjà dérivé ah, bon, ouais. euh, l'idée c'était euh, moi j'avais une question est-ce que toi tu penses que la sexualité elle est importante dans le couple je pense que la sexualité,
0: elle est importante si on a décidé qu'elle était importante, et pour soi, et pour la relation. Tout comme il y a des personnes qui n'accordent pas une grande importance à la sexualité, bah, pour ces personnes-là, la sexualité, elle n'aura pas ou peu d'importance dans la relation. Là où ça risque de poser peut-être une difficulté, ou du moins un besoin de communiquer et d'ajustement, c'est quand le rapport à la sexualité va être différent entre les partenaires. Ici, si, voilà, j'ai deux partenaires avec un partenaire qui, par exemple, a beaucoup de libido, a un grand désir sexuel, a, a aime en fait euh, le, la sexualité, etc., et que je prends bah, un autre partenaire qui a pas forcément beaucoup de libido, n'accorde pas une grande importance au sexe, etc., ben, comment faire fonctionner en fait la mmh. relation Et ça, c'est une vraie question. Oui. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut réussir à trouver un terrain d'entente entre des partenaires qui ont par exemple une énorme différence de libido ou un gros écart, un gros décalage dans euh, le rapport à la sexualité et dans même le besoin en fait de sexualité. Mmh. Est-ce qu'il y a des solutions C'est une vraie question.
1: En fait je pense que tu vois, ça va même plus loin, c'est que pour moi on a tendance à vouloir qu'au euh, tout début des relations, tu vois comme je te disais en mode euh, un peu genre tu couches avec la personne et bon bah c'est un bon coup alors du coup j'essaye je, un truc avec lui ou elle tu vois et je pense qu'en fait c'est même plus que ça c'est à dire qu'au lieu de savoir si la personne elle bien au lit ou quoi tu vois parce qu'en vrai ça ça s'apprend on va pas se mentir il mmh. euh, y, a, y a plein de tutos sur internet pour apprendre des trucs géniales euh, voilà bref euh, mais euh, tu vois c'est de se dire genre est-ce que justement nos envies elles sont compatibles plus que euh, est-ce que la manière qu'il a de relationner euh, dans une relation sexuelle me convient ouais. c'est plus euh, genre euh, est-ce que nos envies, elles sont les mêmes Est-ce que nos désirs sont les mêmes Est-ce que nos libidos sont les mêmes, etc. Pour savoir, en fait, dès le début, à quoi tu t'attends aussi sur, sur ce, cette partie-là et pouvoir en discuter très rapidement et pouvoir mettre en place des choses aussi très rapidement. Et effectivement, je pense qu'il y a des solutions ah, tout ça tu vois déjà euh, de comprendre l'autre on est encore dans ce truc de comprendre le fonctionnement de l'autre euh, pour pouvoir s'y adapter pour déjà savoir si on a envie de s'y oui voilà pas. exactement et, et pour pouvoir mettre en place des choses qui sont cohérentes ouais, tu bah vois avec ça aussi et après je pense qu'il faut aussi prendre en compte que genre la libido c'est un peu une énergie tu vois bah des fois elle est là et des fois elle est pas là c'est pas une énergie qui est vitale c'est à dire que genre si t'as pas de libido tu clames pas à la fin de la journée si tu manges pas oui si t'as pas de libido ça va tu vois genre tu ouais. peux survivre et tu peux survivre longtemps sans libido tu ouais. Voilà. Bien sûr. Du coup je pense qu'il faut aussi prendre en compte que bah, la libido elle change, elle évolue, elle varie en fonction de plein de choses mmh. et d'essayer de comprendre justement si c'est vraiment un écart entre les désirs des partenaires qui est constant ou est-ce que c'est juste des phases et que t'es pas forcément dans les mêmes phases tout le temps avec ton partenaire et que t'es en décalage de phase. Parce que si en vrai t'as la même envie, la même libido mais qu'elle est juste... Pas en même temps parce que bah toi tu es fatigué le lundi et le mardi et lui il est fatigué ou elle elle est fatiguée le, le jeudi et le vendredi tu vois. Ouais. Bon bah ça laisse plus que le mercredi. Tu... Mmh. Mais genre tu es en décalage de phase ouais. tu vois. Et du coup je pense que ça c'est important de capter ça aussi. Est-ce que mmh. c'est vraiment un écart qui est constant et qui est comme ça parce qu'on a des différences de désirs réels tu vois mmh. ou est-ce que c'est juste que on a plus ou moins les mêmes désirs mais on n'est pas du tout en phase. C'est hyper
0: intéressant ce que tu dis et du coup pour moi, le, le constat, c'est qu'il y a à la fois des facteurs internes et externes qui impactent la libido. Les facteurs internes, bah, c'est juste la structuration de l'individu. Je pense notamment aux personnes asexuelles. Donc du coup, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est lié à l'intériorité. Et ensuite, il y a des facteurs externes qui vont être liées à l'environnement, en fait. Et mmh. là, c'est là où tu disais, bah, des facteurs externes, ça peut être ben, euh, cette semaine-là, j'ai beaucoup de stress par rapport au travail, euh, là, ça fait deux mois que je suis fatiguée parce que euh, j'en sais rien. Euh... J'ai adopté un
1: chien, ouais. et que, du coup.
0: <rire> et quand il y a un mélange de facteurs internes et externes, ça peut énormément impacter la libido, qui, comme tu l'as dit, est une énergie, en fait.
1: Et, en fait, je vais reprendre une idée que Edwige, qui s'appelle Wicu sur les réseaux sociaux, elle, elle utilise beaucoup et que je trouve hyper parlante. Et d'ailleurs,
0: si vous voulez vraiment vous éduquer sur la sexualité, allez, checker son compte. Il est ouais. incroyable
1: et <rire> Et euh, petite décla déclat Edwige. Ouais. <rire> en gros Edwige elle explique que genre ton énergie de libido c'est un camembert et que vu qu'elle n'est pas vitale en gros dès que tu vas utiliser de ton énergie pour faire autre chose euh, qui est stressant ou de la vie quotidienne, en gros ça va enlever du camembert. Donc par exemple tu te lèves le matin, ta libido elle est au max. Tu vas avoir tous tes trucs du boulot à penser, ça t'enlève un quart du camembert. Euh, tu vas avoir les courses à aller faire, ça t'enlève encore du camembert. Tu vas avoir les enfants à aller chercher à l'école et en plus de ça il euh, y en a un qui a trouvé son pantalon et du coup faut aller lui racheter des pantalons et encore ça. Et euh, tu vas rentrer et et ton cum, euh, il n'aura pas fait la Les chiffres que tu lui as demandé de faire, donc ça va encore te prendre la charge mentale. Et nana, et nana. Et en fait, à la fin de la journée, mmh. si tu as trop de trucs externes qui sont venus prendre de ton énergie, mais En fait, t'as plus de libido. En ouais. fait, t'es es rincé de ta journée, genre, il n'y a plus de la place, tu vois. Mmh. Ou alors, il y en a très peu. Et je trouve que cette image, elle est hyper parlante parce que, effectivement, tu sais, on a l'impression souvent que, genre, les femmes ont moins de libido que les hommes. Mmh. Non. Les meufs, elles ont juste plus de charge mentale que les hommes. Et du coup, bah, en fait, leur camembert, il est genre plus vide que celui des mecs. Je trouve que c'est ultra parlant, mmh. tu vois, de se dire, OK, qu'est-ce qui, dans ma journée, ou dans ma semaine, ou dans mon mois, vient manger ce camembert-là Ouais. Et du coup, m'enlever l'énergie nécessaire pour avoir de la libido, si j'ai envie d'avoir de la libido. Et ça questionne effectivement, et moi c'est quelque chose dont je parle souvent avec les personnes
0: que j'accompagne, le rapport aux différents environnements dans lesquels mmh. on évolue. Il y a trois types, on va dire, d'environnements. Il y a les environnements qui sont facilitants, les environnements neutres, et les environnements aggravants, par okay. rapport à un facteur ou ouais, à une problématique. C'est-à-dire qu'effectivement, un environnement facilitant... Par rapport à, à, à mon niveau d'énergie, ça va être un environnement dans lequel je me sens bien, un environnement calme, un environnement qui ne me provoque pas de préoccupations, facilitant, un environnement neutre, c'est... Oui, j'en sais rien. Ni plus ni moins quoi. Ni plus ni moins. Et puis les environnements aggravants, bah, ça va être par exemple, j'en sais rien, le boulot, imaginons que le boulot, ça se passe pas bien, je fais trop d'heures sup, ça se passe pas bien avec ma hiérarchie, etc. Bah, c'est un environnement aggravant parce qu'il va me drainer, drainer, drainer mon énergie. Mmh. Et c'est hyper important de questionner les différents environnements dans lesquels on évolue, comprendre que bah, s'il y a plus d'environnements aggravants que d'environnements facilitants ou neutre, bah c'est qu'il y a clairement un déséquilibre en fait au niveau des de différents environnements de vie et qu'il faut réussir à trouver des solutions et à remettre ça en question. On peut changer notre rapport à nos différents environnements et si besoin, on peut trouver des solutions pour s'extraire d'environnements aggravants, pour nourrir plus des environnements facilitants et d'avoir de temps en temps des petits environnements neutres pour juste... Pff,
1: Ouais, de petits ça quoi ouais. ok bien. je connaissais pas ces trois trucs là
0: ben en fait je, je, je sais pas si ça existe <rire> ou si c'est moi qui l'ai inventé honnêtement mais euh, ça, en tout cas, ça, ça reprend, a du sens ça, ça reprend on va dire plein de, de, de concepts et de choses dont on peut parler en, en psychologie et effectivement euh, on existe toujours dans l'environnement mm. on peut jamais s'extraire en, en vrai ça a du
1: sens tu vois et genre, c est, c est, au moins c'est clair tu vois ça, ça met dans des petites boîtes comme ça les trucs et au moins c'est facile à se ouais. à repérer et donc c'est hyper important de questionner
0: Mmh. nos rapports à nos différents ouais, carrément. environnements.
1: Carrément. Et après, je pense que tu vois, on en revient toujours à cette communication dans le couple, mais du coup, pour vraiment revenir à la sexualité dans le couple, je pense que c'est intéressant de régulièrement, un petit peu, comme on l'a dit pour la souffrance du partenaire, etc., c'est de faire des check up en fait, tu Bien vois, sûr. genre de soi-même et de l'autre, de se dire, ok, là en ce moment, comment je me sens par rapport à ça, machin, etc et de poser la question à l'autre en ce moment, comment tu te sens par rapport à ça, est-ce que t'es bien, est-ce que t'es pas bien, est-ce qu'il y a des choses qui vont pas, etc. Pour comprendre aussi le pourquoi du comment, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut vite être très clivant dans bien un sûr. couple quand tu communiques pas autour de ta libido, de tes envies, de tes désirs, etc. Parce que si par exemple dans un couple t'as un partenaire qui a pas du tout envie en ce moment parce que bah, x ou y raison, mm -hmm. euh, mais qui le communique pas à l'autre, l'autre peut avoir tout de suite cette sensation de euh, c'est euh, qu'il me qu ou elle me désire plus je suis plus attirant mmh. ou attirante mmh. il m'aime plus elle m'aime plus Alors, entrer dans un truc de questionnement un peu genre ouais, de non dit en fait. de ouais de non dit et, et, et je pense que c'est très vite quelque chose que tu ramènes à toi la sexualité bien tu sûr. vois beaucoup plus que plein d'autres sujets mmh. euh, genre par exemple euh, si mon partenaire ou ma partenaire elle est énervée bon bah, je peux me dire qu'elle est énervée contre autre chose ouais. euh, si elle me désire plus tout de suite je vais mettre si j'ai l'impression aux... en tout cas quand même. si j'ai l'impression voilà, et je vais tout de suite moi me mettre en cause. Et je pense que ouais c'est un sujet sur lequel on se remet vite soit en cause plutôt que de remettre en cause les, les facteurs externes alors qu'en vrai les facteurs externes c'est genre principalement ce qui fait que notre libido elle, elle change. Le deuxième versant de ce que tu es en
0: train de dire et qui pour moi est aussi fondamental et qui me fait dire qu'il faut parler de libido à votre ou vos partenaires partenaire, et il faut parler de votre rapport à la sexualité avec votre ou vos partenaires, c'est parce que ça implique le consentement. Et oui. si je n'arrive pas à dire à mon, mes partenaires que j'ai pas de libido en ce moment et que je me sens coupable par exemple de du coup manquer de sexualité avec mon partenaire, ça, va, ça peut m'amener à accepter entre guillemets oui. des rapports euh, sexuels sans envie, sans consentement véritable, sans consentement éclairé et sans consentement euh, enthousiaste. enthousiaste et, bah honnêtement ça c'est pas ok, pas okay mm. et ça questionne encore une fois l'idée bah, d'agression sexuelle etc donc c'est pas anodin en fait même mm. si la sexualité n'est pas toujours considérée ou perçue comme quelque chose d'intime c'est quelque chose qui met par contre toujours en jeu votre intégrité physique et psychique
1: ouais. oui et donc votre consentement
0: et donc le consentement donc il faut parler de votre libido mm. à votre partenaire il faut parler de sexualité dans la mesure de ce que vous êtes capable de dire et dans votre prisme à vous avec vos mots à vous avec vos moyens à vous mais vu que ça implique quand même quelque chose de si important qu'est le consentement, pour moi, ça me paraît quand même fondamental mmh. de pouvoir en parler.
1: Oui, et je pense que du coup, c'est aussi euh, fondamental de gérer sa frustration quand l'autre n'a pas envie, quand l'autre n'a pas le désir, etc. Et de mettre en place des choses pour pallier à ce manque qui peut être ressenti de l'autre côté, etc. Quand, par exemple, euh, le, la baisse de libido d'un des partenaires dure très longtemps, ça, tu peux ressentir un manque, tu vois. Euh, Et qu'est-ce euh... qu'on peut mettre
0: en place, du coup, comme, euh, comme solution Masturbez-vous <rire>
1: Ouais, ben euh, en quoi. vrai, déjà, y a, déjà, je pense que ça, c'est aussi un gros sujet hein, dans la sexualité du couple. C'est la masturbation et c'est euh, arrêter de penser que la masturbation, c'est tromper son partenaire. Euh, arrêter de penser que parce que tu te masturbes, tu ne désires plus l'autre. Encore une fois, il y a une, un, un énorme fossé, je trouve, entre euh, l'éducation à la sexualité... Pour les hommes, tu vois, les mmh. personnes perçues comme hommes et les personnes perçues comme femmes. Un mec qui se masturbe, c'est genre normal. Les meufs, c'est plus en mode genre, non, mais attends, je vais le tromper si je fais ça. Mmh. Non, faites, c'est stylé. Le pommeau de douche womanizer est <rire> votre meilleur pote. <rire> Après, je pense qu'il y a aussi... Et pour le... les personnes qui n'ont même pas forcément la libido pour... Euh se masturber Non mais moi je parle de ceux qui est, du partenaire qui a envie, ah, oui. mais qui mais dont son partenaire lui n'a ah, pas oui. envie, genre que okay. tu peux faire Bah ben, tout seul, fais des trucs quoi, tu vois, ouais, bah, ramèche-toi tout seul, découvre-toi, découvre ton corps, etc. Après je pense que du côté du partenaire qui n'a pas euh, l'envie et qui est dans une phase descendante de la libido par exemple, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Déjà prendre du temps pour soi et genre dormir, se reposer, se recharger, recharger ton énergie, exactement, recharger ton énergie, déjà. Ensuite, il y a plein de solutions naturelles qui boostent un peu la libido, genre des plantes, des trucs comme ça, tu sais, des petites huiles à base de plantes qui vont venir un peu booster ta libido, si on en a envie, tu vois, mm -hmm. parce qu'on a, on a le droit de ne pas avoir envie d'avoir de la libido. Bien sûr, vois. complètement. Et après, il y a plein de petites choses aussi à mettre en place de manière générale, en vrai, pour une sexualité ou en tout cas une intimité d'un couple, euh, notamment euh, poser son téléphone avant d'aller se coucher et genre euh, être capable de euh, je sais pas tu le laisses à l'entrée de la chambre tu vois ton mmh. téléphone et en fait genre le lit c'est un endroit où il bah, y a de l'intimité euh, en parlant, en s'écoutant en se touchant, en se câlinant en mmh. se... voilà juste en étant là l'un avec l'autre, en, en, le pot à pot aussi, ouais. bah, donc dormir à poil je dors dormir à poil <rire> Déjà, c'est super agréable dans un lit, genre. Et mmh. en plus, ça veut dire que tu peux faire du pot à pot avec l'autre. Et le pot à pot, en vrai, on en faisait de ouf quand on était bébé avec nos mamans. Ouais. Et ça a vraiment... Pas un... du coup. Ça, ça oh, oui. Pas forcément avec les mamans, avec, on va dire, les figures d'attachement principales, oui, quoi. Exactement. Très binaire dans mes, <rire> dans mes représentations encore, ah, ça, mais effectivement. Ouais, on en faisait beaucoup quand on était bébé. Et parce que ça a un vrai impact sur les hormones, la libération d'ocytocine, etc. Tu vois, genre mmh. l'hormone du bonheur. Mmh. Et, et du coup, c'est ultra important. Et ça peut être vraiment quelque chose de reconnectant avec son, sa partenaire. Déjà, des choses qui peuvent être mises en place assez facilement. Ouais. Et si vraiment, on, 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 je pense, on rencontre un, un problème qui dure qu'on considère comme un problème qui dure dans le temps il y a aussi des professionnels de santé qui sont ouais, là pour sûr. aider Les des psychologues des sexologues la thérapie de couple aussi parce que ça sûr. peut être juste lié à des problèmes autres du couple qui font que ça qui impacte la, la sexualité ouais. et un sexologue ou un thérapeute de couple ça peut être hyper pertinent aussi dans ces ouais, situations là Complètement.
0: Il ne faut vraiment pas hésiter à, à se faire accompagner, en fait, quand, oui. on sent que, quand on sent que notre cheminement a des limites et qu'on est bloqué, qu'on est figé. N'hésitez pas à vous faire accompagner dans la mesure de, de, de vos moyens. Il y a toujours des ressources, même si ce n'est pas des thérapeutes, ça peut être des livres, ça peut être des oui. podcasts, ça peut être des comptes sur, sur les, les réseaux les... sociaux. Il y a tellement de contenu qui existe aujourd'hui oui. grâce à, aux médias et à Internet il y a toujours des solutions. On pourra essayer peut-être de vous en mettre en ressources ouais. euh, dans le, la description du podcast. Ouais carrément. Et pour moi, ce que tu viens de dire, ça me fait penser à quelque chose aussi que je, que je questionne, c'est la pression à la sexualité dans mmh. l'intimité. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé, en discutant avec des personnes que j'accompagne, et même pas forcément avec des amis ou autres, d'avoir toujours ce sentiment qu'il peut y avoir une pression à la sexualité dans l'intimité. C'est-à-dire que les personnes vont se dire « Ah, mais si je commence à aller câliner, euh, mon ma partenaire, euh, et elle va penser que ça veut dire que je veux avoir un rapport sexuel. Mais du coup, si j'ai pas trop de libido, bah du coup, j'ose pas aller lui faire euh, des câlins ou des bisous ou des caresses parce que bah, j'ai peur que ça se transforme en une interprétation de... Je veux initier un rapport mmh. alors que j'ai pas envie. Et donc, du coup, c'est des personnes qui vont s'empêcher plein de formes d'intimité qui ne sont pas sexuelles, en fait, de base, mais qui sont associées à la sexualité. Et pour moi, cette pression à la sexualité qui est omniprésente, en fait, dans euh, les relations... Bah ça peut être un problème pour justement tout ce que tu viens de dire, pour cette reconnexion à l'intimité, en fait, qui, de plein de manières différentes, n'a pas forcément à être sexuelle.
1: Non. Et je pense que effectivement, il y a vraiment ce, ce truc là. Je capte très bien ce que tu dis. Mmh. Dans le sens où euh, bon, pendant beaucoup de mes relations euh, précédentes, j'ai vraiment eu cette euh, ce truc de. Euh, bah j'avais pas forcément euh, euh, autant de libido que mes partenaires parfois etc pour euh, x ou y raison euh, en général parce que je travaillais beaucoup trop mmh. et, euh, <rire> et, et en fait euh, j'avais toujours ce truc de euh, effectivement si j je me disais toujours ouais mais en fait si je vais pour faire un câlin ou un machin bah vu que ça fait longtemps qu'on n'a pas euh, couché ensemble il va y avoir forcément ce truc où à un moment euh, il va vouloir passer euh, au, au step d'après qui est genre euh, qu mmh. tu vois. et du coup je m'empêchais de ouais. faire ça tu vois ouais. et du coup on avait plus d'intimité et plus de sexualité et du coup tu rentres dans une espèce de boucle ouais. infernale de vu que t'as plus d'intimité bah t'as pas envie, enfin euh, ta libido elle, elle redémarre pas vraiment euh, et du coup t'as pas de sexualité et vu que t'as pas de sexualité bah du coup tu t'empêches d'avoir de l'intimité parce que tu, tu as pas envie que ça aille sur de la sexualité parce que, que t'as pas envie bah voilà ouais. et du coup en fait c'est infernal et en fait du coup après t'as plus rien ni l'intimité ni la sexualité. Et pour moi ça reprend vraiment du
0: coup ce qu'on disait tout à l'heure et ça me confirme, enfin ça confirmerait qu'il y a vraiment une différence
1: à faire entre l'intimité et la sexualité. Oui, de ouf. En et final. du coup, comme, que, comment toi tu les diviserais genre, si tu devais définir intimité et sexualité <rire> Bonne question euh, Je
0: dirais que l'intimité c'est vraiment une question de partage de soi avec quelqu'un d'autre ou avec une ou, ou plusieurs personnes, vraiment quelque chose de partage d'une profondeur de soi, d'une profondeur existentielle avec une autre ou plusieurs autres personnes. Et la sexualité, ben, c'est euh, des rapports sexuels, quoi. Il <rire> y a une forme de partage, ouais. mais qui peut ne pas être considérée comme étant profond, qui peut ne pas être considérée comme étant vulnérable.
1: Mmh. La sexualité, ben, c'est euh, des rapports euh, sexuels, ça. en fait. Effectivement, l'intimité, c'est genre tout ce qui est autre que le rapport sexuel. Mmh. Les câlins, les caresses, les bisous, juste Et le encore corps que, peau. si on n'a pas envie que ce, soit
0: considéré, que ce soit
1: intime, ça peut ne pas être considéré ouais, comme être intime. Ouais, c'est vrai c'est à dire que
0: euh, j'en sais rien euh, un collègue de travail qui va vous mettre me faire une petite tape sur l'épaule en mode good job non mais d'accord tu vois ce que je veux dire là, non, pour, pas... vrai, pour moi il y a, pour moi
1: l'intimité elle est vraiment aussi liée du coup à un contexte oui en mais fait. là je te parle de câlin et tout quand tu quand je te fais un câlin <rire> je te fais pas ça sur l'épaule <rire> tu mais, vois ce que je veux dire tu, non mais le, le toucher oui. n'est
0: pas forcément intime du coup
1: non mais le, euh, je veux dire pour moi c'est un, un toucher contexte oui, voilà
0: un contexte qui est... et une dynamique donc ouais. l'intimité okay. Pour, on, on est en, en train de réfléchir en même temps que mmh. vous nous écoutez donc c'est génial, ça veut dire que ça nous fait aussi euh, vraiment réfléchir et bah, c'est un peu le but du podcast en mmh. fait <rire> pour moi l'intimité donc il y a quelque chose de l'ordre effectivement du partage d'une profondeur de soi mmh. dans un contexte qui est voulu comme étant intime mmh. et dans une dynamique qui est voulu avec réciprocité
1: mmh.
0: et consentement et consentement comme étant intime mmh. en soi et, tout, et encore que si je pousse ma réflexion encore plus loin on peut se sentir intime avec quelqu'un qui ne se sent pas intime avec nous. Hein. Oui, c'est vrai. Ça ouais. arrive souvent, d'ailleurs. <rire> il, il peut y avoir un manque de réciprocité dans l'intimité, oui. c'est-à-dire que
1: les dynamiques, malheureusement, parfois, elles peuvent être unilatérales. Hein. Oui. Et du coup, ah, c'est pas du partage. Non, et du coup, je pense que là aussi, c'est-à-dire qu'au-delà de la communication sur la sexualité, la communication sur l'intimité que tu peux avoir avec les gens, elle est aussi importante. Bien sûr. Pour justement savoir comment se positionne l'autre et, et pouvoir adapter ou non selon tes envies, ton niveau d'intimité avec ces personnes-là. Ouais, euh, parce qu'effectivement, comme tu le dis, euh, bah, quelqu'un qui ne se sent pas intime avec toi, euh, peut-être que tu n'auras pas envie d'être intime avec cette personne. Et tout comme tu... ça ne te dérangerait pas non plus. Exactement. Mmh. Donc, je pense Mais c'est important de le savoir.
0: Ouais. Je pense que c'est important, effectivement, d'avoir conscience des différentes dynamiques qui mmh. apparaissent dans les relations, quelles qu'elles soient, pour avoir en fait toutes les informations
1: importante en notre possession pour ensuite savoir comment est-ce que nous on veut mmh. se positionner. Tu vois ça me fait penser à un truc que moi j'ai vécu et dont je parlais il n'y a pas longtemps avec une pote là. Mmh. Quand j'étais célibataire à un moment et que je vivais à Bordeaux je voyais un mec et en fait moi comme je te disais au tout début avoir des relations sexuelles avec quelqu'un pour qui j'ai aucun sentiment même amical ou en tout cas euh, d'attachement tu, tu vois. Ouais. C'est quelque chose qui est compliqué pour moi tu vois et euh, du coup je voyais ce mec et en fait euh, genre moi je l'aimais bien tu vois il était cool et tout mais je voulais pas me mettre en couple vraiment ça m'intéressait pas on, je pense que ça aurait jamais marché etc tu vois mm -hmm. mais euh, genre euh, pour moi euh, genre c'était cool qu'on puisse passer des moments autres que juste la relation sexuelle tu vois mm -hmm. et en fait euh, ça m'est déjà arrivé de lui proposer de faire un truc et de sentir que genre non j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de personnes euh, considérées comme femmes qui ont un peu ce truc là de euh, bah, genre, on aime bien faire des trucs avec nos partenaires en dehors de la sexualité pour justement de l'intimité parce que c'est cool d'avoir de l'intimité avec des gens, mais que ça veut pas forcément dire que tu as envie de construire une relation. Oui, l'intimité
0: n'est pas, pas égale à engagement en fait, Exactement. forcément.
1: Et je pense que à ce moment-là, moi, dans cette relation, j'avais pas le conscience que pour la personne en face, Genre cette intimité c'était déjà trop euh, et que lui ne okay. se sentait pas intime à ce point là avec moi parce que en fait pour moi c'était pas trop de l'intimité genre vas-y on va juste au resto, mmh. c'est sympa, on partage un moment, on partage des choses en vrai c'est de l'intimité tu vois Bah ça dépend pour qui C'est à dire voilà. que si pour, pour toi c'est peut-être pas
0: vraiment une profonde intimité mais peut-être que pour l'autre c'était trop intime ouais. pour
1: qu'il ait envie en fait, de partager ça dans, sa... dans son prisme à lui. C'est en fait. ça. Et du coup ça me fait penser à ça parce que je me dis mais à ce moment là en fait je... enfin, ça aurait été chouette juste qu'on se parle. Ouais, <rire> Mais bon euh... <rire> c'était il y a fort longtemps et la communication n'était vraiment pas mon fort non plus. Ouais.
0: Et on en revient encore une fois à, à ce concept de confusion des langues que j'avais abordé dans un précédent podcast. C'est pas parce qu'on parle la même langue qu'on emploie tous les deux toutes les deux, le même mot, intimité, que ça veut dire la même chose, mmh. en fait, pour chacun, chacune. Et selon moi, ça reste important de s'assurer, en fait, de ce qu'entend l'autre par intimité, de ce qu'entend l'autre par sexualité, de ce qu'entend l'autre par, par, par connexion, par engagement, par... Et si on n'a pas toutes ces infos-là, mais c'est la route vers les quiproquos, les non-dits, les euh, mauvaises compréhensions, vers les, les problèmes de communication, et au final, vers des obstacles qui aurait pu être évité mm. si ça avait été posé en fait, euh, de prime abord. Ouais Oui, c'est clair. c'est clair. L'intimité, ça ne veut pas dire la même chose pour chacun, chacune. Et c'est OK, il faut juste pouvoir s'en assurer et voir à quel point il existe un décalage entre bah, le sens qu'on accorde à ces différents mots et concepts et dynamiques qui sont quand même hyper importantes dans les relations. Parce que le sens qu'on y accorde et le sens que l'autre y accorde, bah, ça va nous permettre de déterminer mm. bah, les décalages existants et de déterminer si on a envie, en fait, de faire une part du chemin, et d'avancer ensemble, et de créer quelque
1: chose ensemble. ouais c'est sûr. Je voulais revenir sur le truc où, tout à l'heure, on disait que tu pouvais avoir des personnes qui ont bah, un petit peu genre, un fossé dans leur désir et leur libido, ouais. etc. Euh, Est-ce que tu penses que c'est vraiment genre, incompatible de personnes qui ont des désirs ou des libidos qui sont vraiment différentes ou est-ce qu'il y a des moyens quand même de relationner ensemble Je pense que
0: s'il y a vraiment un énorme écart au niveau de la libido et qu'il soit plutôt interne, mm. c'est-à-dire qu'il ne soit pas forcément lié à des facteurs environnementaux ou très peu, selon moi, je ne pense pas que ça puisse être fondamentalement compatible dans le cas d'une relation exclusive. Oui, c'est ce
1: que j'allais dire. Dans
0: le cas d'une relation au point exclusive. C'est vous arriver. <rire> et je pense qu'effectivement, quand on est dans une relation avec un ou une partenaire qui a beaucoup beaucoup de libido et un ou une partenaire qui a très peu, voire pas vraiment de libido. Pour moi, il y a, alors déjà, et ça c'est hyper important de le dire, dans cette dynamique, imaginons qu'il existe dans une relation exclusive, ça n'est jamais à la personne qui a peu de libido de faire des efforts. Parce que là, ça rompt le consentement. D'un point de vue éthique et moral, c'est beaucoup plus admis selon moi de gérer sa frustration plutôt que de rompre son consentement. Donc pour moi, à ce niveau-là, il n'y a pas photo. Alors peut-être que vous n'êtes pas d'accord et c'est intéressant d'en débattre en tout cas. Euh, euh, mais Si vous n'êtes pas d'accord avec le fait que le consentement c'est important, on va avoir des petits soucis quand même vous et nous. Hein, que... Non mais ce que je veux dire c'est que ça peut être sujet à, à discussion. Oui. Alors, moi en tout cas pour moi, c'est moi j'ai un avis. Mais ça, en fait, je... euh,
1: t'es frustré va taper dans un, un truc de boxe. Quoi, tu vois. Enfin je veux dire, il y a plein de moyens de gérer la frustration et comme tu dis, y a, enfin, on en a parlé tu vois, euh, va prendre ton pommeau de douche ou mon avis, mais, mais, mais ça reste que s'il y a un
0: des deux partenaires qui ne fait que gérer sa frustration, pour moi, c'est pas viable. Mais c'est OK pour ce partenaire ah, non plus parce que c'est une source de souffrance et qui, qui n'a pas lieu d'être en fait dans une relation. Sûr. Et c'est là où je veux en venir et où j'amène justement l'idée de s'il y a un, un trop gros décalage au niveau de la libido mais qu'il y a une envie de maintenir la relation parce qu'il y a vraiment un gros lien romantique, un gros lien intime, même juste une envie de maintenir la relation pour que ce soit viable au, du point de vue de la sexualité, selon moi, ça pose la question de est-ce qu'il faudrait pas ouvrir la relation de sorte à permettre au partenaire qui a énormément de libido bah, de pouvoir aller euh, bah, nourrir euh, sa sexualité, nourrir sa libido, en dehors du couple et de la relation amoureuse, de sorte à, re à, re à recréer un équilibre en fait.
1: Ouais, en fait c'était exactement le point où je voulais en venir parce que je pense qu'on a vraiment tellement une image du couple qui est monogame que euh, forcément euh, la première chose qu'on se dit c'est si on n'est pas compatible sexuellement, on ne peut pas être ensemble.
0: Et ça, et ça c'est... Des bêtises.
1: <rire> tu veux dire des conneries <rire> Si tu as une connexion de ouf avec la personne qui partage ta vie, que euh, tu es hyper bien avec cette personne, qu'elle t'apporte plein de choses sur plein de pans de la vie, que tout est genre vraiment euh, génial, etc. Mais que juste vous n'avez pas les mêmes envies, bah en fait, euh, genre... Elle est ailleurs, tu vois <rire> Non mais, enfin, je veux dire, euh, y a, en fait, il y a plein d'autres modèles de couple qui permettent de garder cette relation-là comme elle est tout en nourrissant, justement, comme tu disais, des envies, des désirs qui sont différents. Et j'irais même jusqu'à dire que parfois, je dis pas tout le temps, parfois, et peut-être que tu pourras nous le dire un petit peu aussi, euh, par rapport aux personnes que tu peux accompagner, qui ouais. ont fait cette transition de monogame à à quelque chose d'ouvert, ou en tout cas, qui ont une relation ouverte. Mais j'ai l'impression que ça peut aussi permettre de relancer le désir chez certaines personnes qui étaient en manque de désir pour leur partenaire. Bah, ça peut, complètement, tout
0: comme ça, ça peut ne pas l'être. Mais effectivement, dans une idée où la relation on va dire exclusive, monogame, peut facilement tendre à la routine, qui, dans beaucoup de relations, bah, abaisse. La libido qui est très angoissante pour certaines personnes <rire> par exemple <Et> effectivement <rire> le mode de relation ouvert est un mode de relation qui peut permettre c'est pas toujours le cas c'est pour ça que je parle au, mm. un peu au conditionnel qui peut permettre de casser en fait la routine de créer du changement en fait dans la sexualité dans etc et ce changement m'a ben, permet de retarder, voire de supprimer, en fait, l'effet routine. Encore une fois, je dis peu parce que c'est pas toujours le cas. Oui, effectivement, ça peut, dans, dans beaucoup de situations, moi je vais pouvoir beaucoup discuter avec des personnes qui sont passées du mode monogame au mode relation ouverte, ou pour des personnes qui ont toujours existé avec un mode de relation ouverte, effectivement, j'ai pu rencontrer, par exemple, des personnes en couple depuis 20 ans, 25 ans, qui sont en relation ouverte, et qui, au bout de 20, 25 ans de relation, ont toujours une sexualité ensemble, qui est... Euh, présente, qui est épanouissante, etc., etc. Alors que dans un mode de relation plutôt monogame, exclusif, encore une fois, c'est pas toujours le cas, on peut avoir tendance à retrouver une baisse de libido, une baisse de fréquence des rapports sexuels, etc. au fur et à mesure du temps, ce qui est aussi complètement OK. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement un problème si on si ne ressent pas que c'est un problème ou si on n'a pas envie que ce soit un problème. Mais en tout cas, si pour nous, la sexualité est quand même importante et qu'on sent qu'elle diminue au cours du temps
1: et ça, ça à une... cause de la routine et que ça peut, peut devenir que... une souffrance,
0: ouais. ben ça questionne justement mmh. le mode de relation et ça questionne entre guillemets le cloisonnement dans un mode qui répond à une norme sociétale, mais qui n'est peut-être pas ce qu'il nous faut. Alors, encore une fois, on n'est pas en train de dire qu'il faut être en relation ah ouverte pour avoir une sexualité épanouissante, etc. C'est pas le cas, c'est pas ce qu'on dit. Il y a des couples en relation exclusive qui euh, fonctionnent très très bien au niveau de la sexualité, dans le temps, bien sûr. Mais simplement, si il y a des écarts de libido dans la relation, ça reste important de questionner l'idée que c'est pas nécessaire que un ou deux ou plusieurs des partenaires souffrent en fait.
1: Ouais exactement.
0: Souffrent pour maintenir le couple dans ce mode de relation. En fait dans l'idée c'est pas ok, c'est mm. pas ok de souffrir, c'est pas ok de sûr. souffrir pour ce genre de choses, c'est pas ok de faire des concessions jusqu'au point où en fait ça vient créer vraiment une souffrance dans notre euh, intimité, dans notre, euh, dans notre système et en plus une souffrance aussi dans le couple. Mm. Donc il faut en parler.
1: Ouais, après du coup je veux juste préciser quand même que, enfin je sais pas ce que tu en penses, mais moi je vous recommande pas de passer à une relation ouverte pour régler des problèmes, dans le sens où genre si ça va mal dans ton couple, si... Euh, tu pas une communication qui est bien installée, etc. etc. Genre pas, ça règle pas tous les problèmes ah tu non, vois. Il faut au contraire, au contraire avoir contraire, une bonne voilà. communication pour euh, pouvoir... euh, Donc c'est une option qui est présente dans ce, dans ce cas où il y a cette différence de libido, mais il faut avoir conscience qu'il euh, bah, faut être un couple stable et assez fort et avoir une communication qui est assez présente quand même mmh. euh, pour passer à ce mode de relation. Euh, parce que sinon en fait ça peut être quelque chose qui t'amène droit dans le mur. Euh, parce qu'en fait euh, tu imagines que ça va régler tous tes problèmes et ça va juste en créer encore plus d'avantages tu vois. Ouais bien sûr. Alors pour nuancer un peu
0: ce que tu dis, je suis pas persuadée qu'il faille forcément être une un couple stable et fort, parce qu'il y a des personnes qui se rencontrent oui. et qui installent directement le mode de relation ouvert. Par contre, selon moi, ça nécessite forcément une bonne communication. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin nécessairement d'être un couple Fort. Non, et en mais fait j'avais
1: contre... l'idée plus de, euh, t'es un couple monogame depuis longtemps oui, je vois. et tu oui. veux passer dans une relation ouverte et il y a besoin que ton couple il soit quand même assez stable. Euh, Bien sûr, Dans stable,
0: ce cas-là cas oui, mais dans le cadre on va dire d'un début de relation, mm. le plus important et pour moi la condition sine qua non pour que le, ce mode de relation puisse fonctionner c'est une bonne communication. Mm. S'il n'y a pas de communication ou une mauvaise communication, il y a de très fortes chances que ça vienne juste générer un, un gros chaos qui, <rire> qui peut être géré si on... on constantise le problème et encore une fois qu'on qu le repose sur la table, qu'on arrive à communiquer ou qu qu'on se fait accompagner si besoin. Il y a plein de méthodes et de moyens de se faire accompagner comme on l'a déjà dit, donc y a, y a il oui. y a des solutions. La différence de libido, c'est pas un facteur, on va dire, euh, rédhibitoire ouais. dans le maintien... Contrairement à
1: ce qu'on pourrait Contrairement penser. à ce qu'on
0: pourrait penser dans le maintien d'une relation euh, euh, saine et stable. Le plus important, et en fait ça on le dit à chaque podcast, <rire> c'est qu'il faut en parler. Ouais il faut en parler. Et plus vous en parlerez ouvertement avec votre ou vos partenaires, moins ce sera un sujet tabou parce que oui, la sexualité ça reste un, un sujet qui est tellement tabou dans notre mmh. société. Et heureusement aujourd'hui, avec l'ère des réseaux sociaux, qu'on a plein de comptes euh, qui commencent à en parler ouvertement, et c'est ok d'en parler. Il n'y a rien de vulgaire, il n'y a rien de dérangeant, il n'y a rien de grave à parler de sexualité. Et tout comme il faut parler de libido et de sexualité, il faut aussi parler à l'intérieur même du sujet de la sexualité, de la notion de plaisir, en fait. Ouais. Dans le sens où, pareil, il y a aussi, je trouve, une forme d'injonction au plaisir ultime dans la sexualité, une injonction à la performance, je trouve, chez les hommes ou les personnes assignées euh, hommes, euh, et une injonction à l'orgasme, par exemple, ouais. chez euh, les, 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 les femmes, femmes ou les personnes assignées mmh. femmes, et, dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas de règles en ouais. réalité. Les seules règles, c'est celles que vous décidez de mettre entre vous, en fait. Mmh. Et pour bah ça, la seule
1: règle, déjà, c'est le consentement du partenaire. Bien sûr, on est
0: d'accord. Mais pour le reste, c'est à vous d'en décider ensemble. Et le plaisir, c'est quelque chose qui se retrouve dans énormément de choses, bien la plus, que, bien plus qu uniquement <rire> que dans l'orgasme ou bien plus qu'uniquement que dans la performance, la surperformance sexuelle plutôt du côté des hommes. Donc le plaisir aussi, c'est un vrai sujet à l'intérieur de mmh. la sexualité et tout le monde n'a pas la même façon enfin, de ressentir du plaisir. Tout le monde n'a pas la même notion en fait du, du plaisir donc pareil ça pour moi ça reste quelque chose d'hyper intéressant et important à, à, à mettre sur la table à l'intérieur même du sujet de la sexualité
1: Ouais parce qu'en fait euh, socialement on a été construit avec euh, le porno mainstream tu vois ouais. et effectivement comme tu dis dans cette représentation là on a l'injonction à la performance pour les hommes tenir longtemps, tout le temps euh, être en érection, mmh. euh, réussir à être le conquérant, ouais. Ouais, tu vois voilà de ouais. avoir plein de partenaires nanana. Mmh. et euh, pour les femmes c'est enfin euh, vraiment l'image du porno c'est genre à peine tu la touches du bout du doigt ah euh, oh, elle kiffe <rire> tu vois mais ça n'existe pas ça bien ça n'existe pas la pénétration est mise euh, vraiment au centre ouais, de bien des bien. relations sexuelles aussi tu vois dans ces représentations là juste pour info, euh, je crois que c'est genre 74% ou 84% je crois des femmes euh, qui n'atteignent pas l'orgasme euh, avec juste une pénétration, ouais. genre il faut une simulation externe mmh. donc enfin genre ça fait quand même beaucoup de femmes <rire> euh, par rapport à ce qu'on nous a montré tu vois ouais, et, et du coup je pense qu'effectivement il faut aussi déconstruire tout ce qu'on a appris tout ce qu'on nous a montré tout ce que... ouais. toutes les représentations qu'on a pu avoir comme tu disais je pense qu'il y a de plus en plus de comptes euh, sur les réseaux etc qui montrent d'autres manières de faire et ouais. donc je pense que les plus jeunes générations elles, elles ont de la chance tu vois par rapport à ça ouais, je pense notamment par
0: exemple à Fantasy euh, la plateforme ouais. qui permet vraiment de de se reconnecter à un rapport beaucoup plus juste au ouais. niveau de la sexualité et du plaisir, clairement, et beaucoup plus diversifié aussi, ouais. tu vois. Et inclusif. Et inclusif, ouais. Et le, le le la pornographie en fait mainstream, c'est selon moi ce qui a rendu notre rapport à la, à la sexualité fondamentalement dysfonctionnel mmh, en fait parce que ça a été, on va dire, la source d'éducation ouais. et d'apprentissage, autant du côté euh, des, des meufs et des femmes. Ah bah oui, des, euh, moi mecs. personne
1: m'a rien appris, et, euh, ça c'est pour nous. Hein. Et <rire> malheureusement,
0: si on n'a pas conscience de ça, on va continuer à répéter en fait, des schémas mm. qui existent dans ce genre de représentation mais qui sont complètement irréalistes. Ouais. Et malheureusement, en fait, si on n'en discute pas, bah c'est pareil, on risque en fait, juste de répéter des schémas dysfonctionnels, des schémas qui sont parfois maltraitants, mm. qui sont parfois pas dans le respect du consentement, qui sont parfois pas dans l'authenticité, je pense notamment aux femmes qui ont tendance à beaucoup simuler, mmh. par exemple, ou à beaucoup, on va dire, à accepter, on va dire, des pratiques dont elles n'ont pas envie pour répondre justement à l'injonction de performance de la ouais. l'apparat. Donc en fait, voilà,
1: il y a plein de dynamiques qui sont à remettre en question au niveau du plaisir. Ouais, et puis même, euh, dernièrement, j'ai repensé au script d'une relation sexuelle, oui. euh, tu vois c'est très scripté, surtout dans les relations hétéros ouais. du coup, parce que bah, porno euh, mainstream, ouais, bien sûr. avec ce truc de euh, t'as d'abord les préliminaires je mets des gros guillemets parce mmh. que ce mot vraiment... Euh... Je peux ouais. plus me le voir Mais alors, as d'abord ouais. ce truc-là de, euh, de des préliminaires, de toutes les pratiques avant la, la pénétration. Et puis, en fait, ça va forcément aller sur de la pénétration. Ouais. Et ensuite, dès que euh, lui, il aura fini, ben bah, en fait, c'est fini. En fait, c'est très scripté. Et du coup, tu joues presque un rôle dans les relations sexuelles hétéro. Ah, et, et moi, je le sais, hein. j'en je, ai eu quelques-unes. Tu joues ce rôle ouais, de... Bon bah d'abord il faut commencer par on se caresse, on se fait ouais. des bisous, euh, ensuite il ouais. y a euh, machin, tu descends, ouais. tu fais des trucs ouais. orales et ensuite hop c'est la pénétration et machin les trucs, ouais. du, tu vois. Mais en fait, tu peux aussi juste arrêter au premier, à la première étape de ce script. Tu ouais, peux aussi, sûr. genre, juste tu peux... faire cette première étape et arriver à la jouissance quand même. Bien tu sûr. peux euh, tout de suite passer à la troisième étape si t'en as envie. Tu peux... Et tu peux revenir, repartir. Tu peux faire ce que tu veux, en fait. Et tu peux faire ce que tu veux. Sauf que je trouve que du coup, c'est très scripté. T'as vraiment cette impression de jouer un rôle. Où je dois être comme ça. Euh, je dois faire ça d'abord, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et du coup, c'est plus du tout spontané, c'est plus du tout authentique, comme tu disais. Ouais, Genre, tu ne suis plus vraiment tes envies, tu suis juste le script de ce qu'on t'a donné. Et c'est hyper important, justement, dans les
0: relations, quelles qu'elles soient, et du coup, ben, dans la sexualité, de conscientiser nos rôles. Mmh. Et ensuite, si on a envie, de les de déconstruire, le de les remettre en question, de les quitter, en fait. Ouais. Tout simplement. Si on, mais si, encore une fois, si on a envie, il y a des personnes qui se retrouvent bien dans ces rôles-là et pour lesquels ça fonctionne et, et big up. Vraiment, <rire> euh, c'est génial. Encore une fois, l'idée, c'est pas... une de 100 ans. <rire> big up. Big up. Dédicace. Big up à Natasha 02. <rire> <rire> Donc, encore une fois, il y a... Fin, l'idée c'est pas de, du tout de stigmatiser mm. euh, ces, ces rôles là, il y a des personnes dans, qui s'y retrouvent très bien et c'est ok, par Si vous avez l'impression que vous n'êtes pas forcément à l'aise dans, la, dans votre sexualité, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est pas forcément authentique, que vous ne ressentez pas ou très peu de plaisir mm. bah, c'est que clairement il y a ces rôles là à remettre en question, à conscientiser et encore une fois à poser sur la table et
1: à discuter. Il y a vraiment une déconstruction énorme à faire point de vue de tout le mm. monde hein, ouais, sur ce sûr. sujet là euh, de qu'est-ce qu'on a appris et est-ce que c'est vraiment ça la sexualité ouais. Spoiler alerte non <rire> et, et du coup d'aller chercher tu vois d'autres modèles d'aller chercher d'autres manières de de relationner dans ta sexualité Bien etc sûr. et c'est un peu ce qu'on cherche aussi à vous
0: montrer avec ce podcast mmh. c'est vous présenter différentes perspectives en fait différents points de vue pour que chacun chacune puisse se dire ah oui effectivement j'avais pas vu les choses comme ça ah oui effectivement là ça me parle un peu plus mmh. ah oui effectivement bon non ça ça me parle définitivement pas et justement d'avoir toutes, du moins un maximum de possibilités exhaustives devant vous pour que chacun à chacune puisse se dire, ok, là j'ai une meilleure vision mmh. de ce que c'est et comment est-ce que je veux me positionner en fait.
1: Il y a vraiment beaucoup de sujets sur la sexualité que tu vas à déconstruire cette performance, l'injonction à l'orgasme, comme tu disais, pour les personnes à vulve, mmh. euh, en mode genre, ben bah en fait, il y en a qui n'auront jamais d'orgasme, et c'est ok, et tu okay, vois, et tu peux prendre beaucoup de plaisir
0: dans ta mmh. sexualité. L'injonction à la pénétration aussi, je pense notamment aux personnes qui souffrent de vaginisme, ouais. ou des choses comme ça, qui ne peuvent physiologiquement pas, pas recevoir de la pénétration, et c'est ok. Je veux dire, la sexualité n'est pas centrée autour de la pénétration, non vraiment pas du tout. Et avoir une sexualité sans pénétration, c'est quand même avoir une sexualité. Oui. Et ça peut tout à fait être une sexualité, être une sexualité
1: complètement épanouie. Et elle est même peut-être parfois meilleure <rire> que celle avec la pénétration.
0: Et par contre, effectivement, si vous souffrez de problématiques comme du vaginisme ou des choses comme ça, et que bah, c'est une souffrance pour vous et que ça vous impacte dans votre sexualité, bien sûr, si vous avez envie de consulter, de vous faire accompagner, faites-le. Mais sachez en tout cas que fondamentalement, ça n'est pas un problème si vous n'avez pas envie que ça en soit. Hein.
1: C'est clair on pourra en parler ouais. pendant euh, ouais. 8
0: heures à peu près ouais, je pense qu'on a déjà vu euh, pas trop mal de ouais. choses aujourd'hui
1: oui ouais, carrément et je pense que comme on vous disait on vous mettra en barre d'infos euh, plein de médias de comptes de bouquins et tout à, à vous procurer si c'est des sujets qui vous intéressent parce que j'en ai lu un, un sacré paquet quand même. Ouais, on a quand même pas mal de ressources on a quand même pas mal de ressources et je pense que ça peut être vraiment intéressant à aller lire à aller explorer aussi des nouvelles choses c'était trop intéressant en tout cas comme sujet ouais. et c'est important d'en parler
0: encore une fois Parler de sexualité si vous en sentez le <rire> besoin. N'ayez pas peur. Pas, ça n'a pas à être un sujet tabou.
1: Ça, c'est clair. Ouais, c'est la fin ouais. du dernier épisode de cette première saison de Déjà. The Hall. On espère que cette première saison vous aura plu. On va essayer de vous sortir des épisodes hors série en attendant la saison 2, qui arrivera d'ici un mois ou deux max, ouais. le temps qu'on ait le temps de d'enregistrer, de monter et de préparer tout ça en plus ouais. de toutes nos activités à côté. Euh, en tout cas, moi j'ai kiffé euh, cette première saison et les ouais. sujets qu'on a pu aborder et je trouve ça trop cool qu'on ne sache pas les sujets de l'autre. Genre, ouais. euh... bah ça, ça, ça vous montre à quel point on veut faire ça
0: vraiment de manière spontanée. Encore une fois, c'est nature-peinture. Ouais. Euh, on découvre les sujets, enfin l'une découvre le sujet de l'autre euh, au moment de l'enregistrement de l'épisode. Donc c'est trop cool, en tout cas, moi ça me fait vraiment kiffer. Euh de pouvoir changer autour de tout ça, et pouvoir confronter
1: nos positionnements mm. qui sont différents et que je trouve vraiment complémentaires, donc 3 de la saison 2 ouais carrément, et du coup n'hésitez pas si cette première saison vous a plu à vous abonner, euh, peu importe la plateforme d'écoute sur laquelle vous écoutez ce podcast de ouais. vous abonner du coup à la chaîne du podcast à de, laiss de laisser un petit like si c'est possible sur cette plateforme et de laisser un petit commentaire, un une petit avis, ouais. une évaluation euh, pour nous dire ce que vous avez pensé du podcast ça permet au podcast euh, bah, d'être un peu plus visible et de le faire écouter aussi à plein d'autres gens et du coup ça, nous per ça vous permet de soutenir notre travail de manière gratuite donc euh, tout à fait voilà. et quand c'est gratuit c'est meilleur et c'est on adore <rire> et, et on se retrouve très vite pour la saison 2 ouais. et on a hâte
0: on a trop hâte bye, bye.